0: Hej och välkomna till avsnitt 1929 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i det amerikanska presidentvalsracet 2024 med min kollega Jon Gustafsson. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du har gjort comeback som USA-expert. och var med på TV4 här om dagen och kommenterade lite amerikansk politik. Och ja, hur känns det att det inte bara pratar om Storbritannien längre?
1: Eh, nej, men det är roligt. Eh, kul, kul med omväxling. Det är, lite, det är lite grejen när man har sysslat med politik så länge som jag har. Jag blev alltså politiskt engagerad eller jag politiskt intresserad som tioåring. så det är två, tre till höra mitt liv ungefär. Och det är, man, hinner, man hinner läsa in sig på väldigt många områden så det finns även om jag, jag skulle absolut inte säga att jag är expert och allting. Jag har en grundläggande kunskapshopp så att jag skulle kunna prata några minuter i tv om de flesta politiska områden. Mm.
0: Men, men amerikansk, amerikansk politik ligger ju extra nära, för jag menar, du har ju ändå liksom varit intresserad av sedan du var jag menar, väldigt ung. 13. Mm. Precis.
1: Eh, precis. 2004 var det första presidentvalet jag följde. Mm.
0: Ja, och nu ska vi prata om det pågående presidentvalet då, Och ja, vi ska börja liksom lite allmänna kommentarer och allmänna uppdateringar Och jag kan börja med en sak då Och det är att Joe Plumber, han var känd i presidentvalet 2008 När han konfronterade Barack Obama Då var han presidentkandidat Barack Obama Och sa att din politik kommer att göra att bli värdelös för arbetare Och han blev en kändis han blev en ikon i den konservativa rörelsen Blev viktig också för rörelsen där i några år Blev kompis med Sarah Palin Han har nu dött, tragiskt nog, 41 40- ni gör Så att Jude Plumber, han är död.
1: Ja, och det uttalas jo. Eh, eh, Jude Plumber, ja, när det han konfronterade Obama kring, det var att Obama hade baserat hela sin kampanj på att, eh, eller inte hela sin kampanj, men i sin ekonomiska politik, de menade Obama att så länge man tjänar mindre än 250 000, eh, eh, 250 000 dollar om året, eh, då, har man, då kommer jag inte att, eh, att höja skatten. Så, så bara för liksom de absolut högsta höginkomsttagarna skulle Obama höja skatten. Och eh, Joe Plummer eh, gick fram till Obama och eh, det här kan ni hitta på Youtube om ni söker på Joe Plummer. Eh, men Joe Plummer gick fram till Obama och eh, berättade att han, eh, ja, han var rörmockare och han hade tänkt eh, köpa det, det företaget som hans... Eh, som, han, som han jobbade för och, efter, eh, och det var efter att han hade sparat i väldigt många år Och efter att han hade gjort det eh, då, skulle han, eh, då skulle han förmodligen tjäna mer än 250 000 dollar om året Och eh, så då frågan var varför vill du straffa mig för att jag är för att jag är framgångsrik Och Obama blev lite tagen på sängen av den här frågan För att det är inte så många som ifrågasätter skattesänkningar för de som tjänar mer än 250 000 Eh, nu ska jag säga, 250 000 dollar blir ungefär 200 000 kronor i månaden, så det är alltså väldigt höga höjningsstagare. Eh, även om det finns jag menar, i USA så är lönerna i högre, det finns några yrker som tjänar det, men du måste vara typ läkare, advokat ungefär för att komma upp i de siffrorna. Eh, eller egen företagare. Mm. Eh, så, eh, så i alla fall Och Obama blev lite tagen av det här Och han var inte så retoriskt briljant som man brukar vara Utan han sa att Well I believe if you spread the wealth around It's better for everybody Om vi fördelar välstå- välståndet jämt vi sprider ut välståndet eh, Så är det bättre för alla Och det kan man såklart tycka Men det är ingenting som går hem i USA Nej verkligen inte <laughs> Och eh, det här var alltså en del av Alltså det fanns några veckor några veckor i augusti-september ungefär då det såg ut som att McCain faktiskt skulle kunna ta det här. Obama hade varit stor favorit under hela kampanjen. George Bush hade eh, siffror, alltså han var inte ens 30% av väljarna tyckte att han gjorde ett bra jobb och McCain kom från samma parti. Eh, så jag menar att det, det var avgjort i förra, men det var en lite, lite tag där det såg ut som att McCain som att faktiskt hade en fan. Innan,
0: innan finanskräften kan man säga.
1: Precis, 15 september då var det i princip alltså 15 september när Lehman gick under då var det definitivt över mm. men det fanns eh, och de har man sett Joder Plummer var ungefär i den vedan att ja, okej okay, det kanske finns en folklig infallsvinkel så att säga på det att eh, där man, jag, menar, jag, skulle, jag skulle jämföra lite grann med att Jona Plummer satte, ett, jag menar, han satte ett, ett mänskligt ansikte på, på jag menar, höginkomsttagare. Eller helt enkelt på den här idén att man ska inte straffa folk bara för att de har en väldigt hög inkomst. Och, eh, och jag, skulle, jag, skulle, jag skulle men det närmaste vi kommer i Sverige, det är väl Astrid Lindgren 1976 och det här Pomperepossa-skatten. Eh, där hon avslöjade att hon fick betala över 100% i marginalskatt. Eh, och det var som att ja, för de, de flesta associerade de där marginalskatterna med gamla bankirer och, och andra. Och det är väl ungefär som att ja, nej, det här var faktiskt vanliga, vanliga, liksom framgångsrika, framgångsrika människor även genom författare eller vad det än är. Så, ja ja
0: men, men bara för att liksom knyta samma säker lite grann då, så han är död nu och det som är så intressant med honom för att dra hans story in i det här presidentvalet är att han vart ju under ansiktet inte bara för liksom att man ska kunna få tjäna pengar utan också för arbetarhöger jag menar arbetare från, jag tror han var från Ohio men arbetare från de delstaterna, de har ju klassiskt varit demokrater väldigt många och här kom den arbetare som sa att jag är en helt vanlig knegare jag tillhör liksom den klass som demokraterna menar sig att representera men de representerar inte mig och du Gör inte det Barack Obama. Så menar, han var en hjälte för högern därför att han var en vanlig arbetare som helt klart tydde sig till republikanerna. Och den rörelsen har ju sedan en växt, den har fortsatt i tidpartrörelsen och när Donald Trump blev president så liksom kom det en hel arbetarklass som slöt upp bakom republikanerna. Och de stod fortfarande bakom republikanerna så han varit ju lite ansiktet för den här förändringen från storföretagarpartiet till arbetarpartiet.
1: Ja, lite, lite grann. Nu ska vi se att det finns, eh, nej men han fick ju också, han fick också, eh, kritik, ska vi, ska vi se. Dels för att det man egentligen heter han är inte Johan, det heter Samuel, eh, men, eh, men sen var det också att eh, han hade inte påstås i alla fall att han inte hade licens för, för rör, så Men eh, när han jobbade bevisligen som, 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 rör, som rörmåkare, så det, det spränger ingen för min del. Men... Eh, eh, men, men i alla fall så, men när som sagt han gick bort gick han bort till bygdsportskörtelkancer som eh, en av de svåraste typerna där ingen överlever och eh, eh, Nej, som sagt, han blev lite tidigt ansikte för, för den, den populistiska, eller om man ska kalla det, höger i in USA. Mm, exakt.
0: Eh, och eh, sista saken här, då anledningen till att vi pratar så länge om honom, det är att vi båda är nostalgiska, för vi hängde med extremt nördigt på den tiden, kan jag säga.
1: <laughs> ja, precis. Det här var på den tiden då amerikanska nyhetsanalyser, främst var en blogg, inte en podcast. Mm och eh, det var dessutom en blogg som ingen kunde läsa för att Roni inte hade gjort en offentlig ännu eh, Roni satte alltså och skrev över 1000 inlägg på bloggen innan han offentliggjorde bloggen så att den kunde ses av andra än honom själv
0: men det kan säga så här att sen skrev jag 14 000 inlägg till och de var synliga
1: <hier> de, <hier> ja. var syn, de var synliga sen tog det i och för sig typ 3000 inlägg till innan du började dela inläggen på Facebook så att någon faktiskt läste dem har du men... rätt. Jag,
0: var, jag var väldigt anonym i början men jag såg så det här är precis det är en, ...är nera över med honom. Om vi går vidare... ...och pratar lite grann om det nuvarande racet... Eh, ...en kandidat har hoppat av... ...han var ganska anonym, men... ...han var ändå med i några veckor i alla fall... ...och det är Francis Suarez ...och han är borgmästare i Miami... ...och kan ha hoppat av.
1: Ja, han har hoppat av... ...och eh, om ni funderar, vem var det här nu igen... Ja, det, det är nog den frågan... ...alla ställer sig, men... Eh, nej, men det viktiga är egentligen... ...är att han har hoppat av... Det är att när jag surprissades så var det så att ingen fanns att vinna. Verkligen ingen fanns alls. Utöver att han bara är borgmästare så är han inte borgmästare för en amerikansk standard särskilt stor stad. Miami är en känd stad men det, är, det bor en halv miljon människor där. Det bor 20 gånger så många i New York för att sakna perspektiv. Och det är dessutom en stad där borgmästaren inte har så jättemycket makt egentligen och där valdeltagande till borgmästarvalet ligger på 10-20 procent. Så Ähm, äh, så Francis Suarez hade inget att göra i den här racen att börja med men äh, han hoppas väl ja, som, jag ser, som jag ser så hoppas han höja sin profil för att eventuellt kunna ställa upp i gubernörsvalet äh, nästa gång i 2020, 2026 för äh, nej men Ron DeSantis kan inte ställa upp igen och eh, Florida blir allt mer republikanskt och eh, nej men han, han såg det väl helt enkelt som ett, ett sätt att höja sin profil mm. men det som är intressant är att det här kan förhoppningsvis börja en trend där de, de kandidaterna som inte har nått hopp alls om att kunna, kunna vinna faktiskt drar sig ur och eh, då kan man nämna Doug Burgum och Assa Hutchinson som är väl de två som jag ser som näst på tur de var med i debatten Eh, och eh, debatten som var för några veckor sedan. Och eh, de har, ligger båda på mindre än 1% i opinionsnittet. De har ingen organisation. De har nej, alltså, de har inget att göra med racet heller. Mm. Och eh, eh, även om vi det, och det sa jag också när vi bollade om debatten, jag uppskattade en del saker, inte minst som Hutchinson sa. Men eh, ja, det, nej, men det här är inte det, nämligen, det, här, det, här, det är enda som det är som kandidater gör det att ta upp, det tar upp plats och att slittra, slittra rösterna.
0: Ja, och gällande då Florida, där han kommer ifrån- Francis Suarez, eh, alltså det, det är från DeSantis som är den stora Florida-kandidaten såklart- men han har tagit ett break nu från kampanjen- dels på grund av en skjutning som var i Jacksonville häromdagen- ett rasistiskt hatbrott- och därtill så är det den här orkanen som- du som är så bra på engelska och i namnen- eller hur man uttalar det namnet- men eh, en orkan i alla fall som slår in mot, eh, mot eh, Florida- och eh, ja eh, och det här har också gjort att eh, man är nu rädd för att det ska liksom bli inbrott och liknande saker och Ron DeSantis sa någonting alltså han sa att folk i den här delstaten de har rätt att skjuta och han berättade om att han såg en, en skylt någonstans där det stod eh, you loot we shoot sa, det. och det citerade Ron DeSantis så att han gav klartecken till medborgarna i Florida att om det är någon som försöker utnyttja den här stormen genom att göra inbrott och så, så har, har ni rätt att skjuta och det tycker jag är både helt rätt att säga så och förmedla budskapet och det är också tufft att göra det och eh, du kanske kommer ihåg Bobby Jindal som var eh, guvernör i Lucy när Katrina härjade då var det ju väldigt mycket inbrott och var liknande saker och han var vart och han var ju redan då en väldigt stark anhängare av NRA därför att han insåg vikten av att amerikaner i sådana situationer det blir alltid laglöshet därför att liksom myndigheterna kan inte komma till hjälp på det sätt de skulle behöva och då måste medborgarna kunna försvara sig själv och det verkar Ron DeSantis ha tagit fasta på jag tycker att det är både det är, det är intressant och det är bra att han gör det
1: det är väldigt bra att han gör det, jag skulle säga det Gindol var inte guvernör i Louisiana när Katrina
0: nej förlåt, nej det var inte, nej du har helt rätt han, nej exakt, men han, han var någonting han hade någon form av position, men du har rätt, han var inte det det var ju senare såklart, det var i samband med eh, han satt i liksom...
1: representanthuset
0: då precis, men det var i samband med eh, precis, men han har pratat om det exakt, du har helt rätt, och helt rätt han var inte guvernör i Louisiana då, jättebra att påpeka det han var guvernör däremot när det var den här oljekatastrofen i Louisiana, då var han guvernör bra påpekat, mycket bra Um, men uh, jag tänkte också alltså, Tror att den här uh, Om han hanterar här Ron DeSantis Så katastrofen här i Florida Och även ja, skjutningen i viss mån Men jag tror att eh, hela den tropiska orkanen Kommer att betyda mer Tror jag att det kan på något sätt ge honom en, Ett uppsving i presidential race att Där det nu inte alls går så för bra
1: Ja, nej men det, tror, det tror jag Och eh, jag tror framförallt alltså Ron DeSantis eh, stora selling point är ju hans ledarskap Han visar ledarskap och det är alltså i kontrast till, jag menar, senatorerna i grejset som aldrig lätt är delstat, det är i kontrast till Trump som mest tycker om att gnälla på sociala medier när någon kris händer och tycker att det är orättvist om honom. Ron DeSantis, det är som liksom inget knäll, vi, vi bara får saker gjorda. Och kan han, kan han, han upprätthålla det nu, då kan det ju. Vi kan ju påminna oss om att, eh, att eh, Chris Christie, eh, had, eh, som också kandiderar nu och som också inte har någon fanns nu. Men, eh, men Chris Christie hade ju sitt, sitt stora liksom, ge, genom, genombrott, det var ju, eller hans stora han genombrott, men, eh, men en, en grej som gjorde var väldigt populär det var när han eh, Eh, när han är eh, strax före presidentvalet 2012, när han var guvernör av New Jersey, eh, så tog han. Eh, det finns en berömd bild där han kramar om Obama. Mm. Och det, menar, det tyckte många var skandalöst, men jag menar, Christie sa liksom, att alltså, New, New York är utsatt för, för, för en naturkatastrof, vi måste samarbeta med den federala regeringen. Och Jag hade ett bra samarbete med, med Barack Obama. Jag menar, Barack Obama gjorde faktiskt någonting rätt där. Han var, liksom, han var inte rädd på att liksom stå på en presskonferens och, till, och tillstå det. Och det gjorde också att Christie blev eh, väldigt, populär, väldigt populär bland, eh, även bland demokrater, som såg honom som väldigt, nej, väldigt ödmjuk. Väldigt, det man brukar prata, prata om bipartisanship, en person som verkligen kunde eh, sträcka, sträcka ut handen till andra partier och som kunde vara när man kunde tillstå några andra, när andra hade rätt.
0: Tror du att Ron DeSantis får lite av den aura nu också? Då, eller?
1: Jag tror definitivt att det han satsar på men nackdelen det är att jag menar, för, för Christie så var det en sak det är en sak att göra det när man inte kandiderar men nu demokraterna är demokraterna i Florida jag tror inte att de är så intresserade av att boosta DeCentis kandidatur om jag och, jag, så. och
0: jag tror inte att de skulle tjäna på att krama om Joe Biden
1: <laughs> nej, jag tror, nej men det kommer, det kommer, det kommer, han kommer inte göra några sådana fotoshoots. Men, men däremot kommer han ju definitivt menar, att han ställer in kampanjen nu för att han, måste, han är ändå guvernör Först och främst att man måste fokusera på sin delstat när det ger ett positivt intryck. Och nämna och, som det här you, you Loot We Shoot. Det är, det är ju definitivt som går hem bland republikanska primärvalsväljare, om inte annat. Mm. Och, så när det, det är rätt gjort, och det är smart gjort också. Och, och Sen får vi se hur långt det, långt det håller. Men det, är, det, är, det, är, det finns även om det kan vara mycket för sent nu, det kan det vara, men det finns tecken på att The faktiskt har blivit mer, mer organiserad helt enkelt, man har slutat eh, schabla runt så otroligt mycket som man gjorde Mm
0: Eh, en annan sak som har hänt då det är att din favoritpolitiker i det här reset, den du verkligen håller på, Donald Trump, nu är jag lite ironisk här, men han kommer att åtalas då och hans, eh, ni vet inte vilket åtal det är, du vet säkert det, men hans trial, mm. hans trial date är dagen före Super Tuesday och det är en väldigt viktig dag då i det republikanska primärvalet. Kan du berätta lite mer om det här för att jag har inte läst mycket om det?
1: Ja. Yeah. Ja, så, så det är åtal, så Trump har alltså fyra åtal emot sig, så här långt, <laughs> han har fyra separata åtal, sen, har, sen åtalas han på över 50 punkter totalt, men eh, så eh, så det här första, eh, så det här första åtal, åtalet, det är där man har satt ett rättegångsdatum nu för 4 mars nästa år, då blir det mm. då blir rättegång. Och, eh,
0: och det har med valfusket 2020 att göra, precis. Mm.
1: Eh, ja, och, eh, och Trumps eller rättare sagt Trumps eh, försök att ändra att ändra valutkonsten i efterhand. Mm. Och eh, och det är Jack Smiths åtal, och det här är i Washington, så ska vi säga. Så det här är inte det som är Georgia som det var publicitet om det var det jag pratade om på tv4, utan det här är det här är ett annat åtal. Mm. Så Trump är åtalet för, för fyra, alltså de fyra åtalen åtal, där, det, det som det här handlar om. Trump försökte. Eh, Trump försökte att vända, att ändra valresultatet, han försökte, han organiserade falska elektorer, medborgare som agerade, som som inte var elektorsväljare men men, men skrev skrev under på, liksom gick med på att att vara de alternativa elektorer helt enkelt och Se, och det här gäller också allt det som är 6 januari, allt som, allt som händer då. Det är det här åtalet. Mm, Sen finns det ett liknande åtal som är, som är ett delstatsåtal i Georgia. Så Det här är inte den federala regeringen, inte inblandad på något vis i det här. Utan det här gäller brott mot Georgias delstatslagar. I det att Trump försöker pressa en... Eh, försökte pressa en
0: Statssekreterare
1: Raffensberger till att Eh, nämner till att hitta röster som han inte hade fått, för Trump mm. behövde 11 000 röster till för att vinna Georgia men det,
0: men det jag tänkte, vi håller oss till alltså det här, är det intressanta med det federala åtalet och i Washington DC den 4 mars det är att det alltså hålls för före Super Tuesday och Super Tuesday är den 5 mars och då är det som alltid på Super Tuesday en rad olika delstater som går till val samtidigt på samma dag och de delstaterna detta år eller nästa år då, det är Alaska, Alabama, Arkansas eh, American Samoa, California Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee Texas, Utah, Vermont och Virginia alla de delstaterna går alltså ja, är
1: 14-15 stycken om vi inkluderar American Samoa
0: Ja precis, men frågan är då liksom om Trump fälls eller frias, vad kommer det att betyda för supertrustet tror du?
1: Grejen är det att bara för att vi har rättegången hålls den dagen så betyder det inte att själva resultatet, alltså utfallet av rättegången det kommer inte den dagen. Mm. Och det är därför som om inget jag menar, oväntat händer så tror jag att det där om något kommer att hjälpa Trump på Super Tuesday. Och jag, det är många som säger att det här är... Att det här är election interference, att, att man försöker fälla Trump eller man försöker fälla det primärvalet. Det är snarare tvärtom. Är att den personen som Joe Biden kan slå, det är Donald Trump. Det är bara så. Eh, mot övriga kandidater så, står, så har han inte fanns. Men just mot Donald Trump, för att Donald Trump har så mycket bagage, han har så många tiotals miljoner människor som hatar honom och har gjort det alltså i, i tio år. Just, det, alltså just de negativa känslorna som finns kring Trump, det, det gör de inte demokraternas favoritkandidat. Så det här handlar snarare om, om jag menar, i den mån det finns ett politiskt motiv i det här, eh, i, i, i här rättegångsdatumet, och jag säger inte att det finns det nödvändigtvis, för att oavsett skulle, även om man hade lagt sig två månader tidigare eller två månader senare så hade det ju ändå ägt rum före konventet och man måste hjälpa på den här processen mer eller mindre överstökad innan valet i november för skulle Trump fällas för någonting menar, efter att ha blivit vald till president då blir det riktigt konstitutionellt kaos helt enkelt uh, så det fanns, inget, det fanns inget sätt att undvika primärvalssäsongen så jag är inte säker på att det här är något medvetande om man tänkte på att det var Super Tuesday dagen efter utan uh, men om det var det man tänkte så tänker man snarare att Trump får stå här i domstolen och framstå som, som ett offer för en häxjakt och så vidare och så vidare och så rusar republikanerna ut och röstar honom till deras, deras nominerade dagen efter. Mm.
0: Ja, vi får se vilket utfall det, det ger men däremot när det gäller Trump så skulle jag säga att han är extremt stark i det republikanska primärvalet debatten ändrade ingenting till Trumps nackdel utan han leder gigantiskt över Ron de DeSantis som är tvåan jag tror att Trump har 59% av det republikanska stödet jag tror att DeSantis hade varit 13 eller 16 eller någonting med betydligt, betydligt mindre uh,
1: Okej, okay. nu bara som vänd av ordning måste jag påpeka att Trump har 53% okay. om vi ska gå igenom och det minst en mätning när han kom upp i, i 60 eller sånt där, men det verkar vara en outlier. Eh, så jag ska vi säga det är väldigt, väldigt stor spridning i Trumps stöd. Han har allting mellan 45 som lägst till 61 som högst. Eh, och eh, nämligen så Trump är stor favorit. Jag säger det utan, liksom utan utan förbehåll, han är absolut stor favorit i det här valet. Eh, men med det sagt så är hans stöd eh, varierat hyfsat mycket och han verkar ha Eh, I de flesta mätningar så verkar i alla fall ha ett tag som är ungefär 55 procent. Eh, ska vi också säga det att eh, går, vi bara på Trumps, eh, går vi bara på Trumps stöd eh, så har det eh, funkit lite grann. Kan vi, kan vi säga att säga har tappat ungefär 2 procent sen Men Min, var, min, poäng, men,
0: är, min poäng är men, väldigt ja, enkelt. Men,
1: ja. men problemet är ju att i och med att det blev den där mugshot-grejen det som jag kommenterade på TV4- i och med att det blev det så glömde de flesta bort debatten. Så eh, det fick inte så mycket genomslag för att det försvann från, från löpsedan väldigt snabbt efter det. Eh, för Det gick bara, var bara två dygn mellan, mellan debatten och att eh, Trump fick, fick blev häktad och fick sitt mönkstöt tagen. Mm.
0: Ja, men min poäng är att han är väldigt populär och han leder alltså enormt stort över Ron DeSantis som är tvåan och han har också samlat in pengar. Donald Trump samlade in 20 miljoner dollar bara i augusti så jag menar Ron DeSantis går på sparlåga så har Donald Trump stark ekonomi och stark, liksom, eh, ja, enormt starkt republikanskt stöd. Och jag skulle säga att det blir extremt svårt, i princip omöjligt för någon annan kandidat att vinna. Tror du att någon kan på något sätt bryta sig in och knäcka Trump i primärvalet?
1: Jag tror att jag tror att det är möjligt men det är väldigt många saker som ska gå, som ska gå precis rätt för att det, ska, för att det ska, ska bli så. Och Det som måste gå precis rätt, det är, det är ju dels att vissa, vissa icke-kandidater måste lägga ner sina kampanjer. Och ja, jag nämnde Hutchinson och Burgum tidigare, jag kan även lägga till Tim Scott. Uh, Chris Christie, även om han är underhållande och ser på när han debatterar så känns det som att han bara tar ifrån anti trump falangen i det nordiska partiet idag. Uh, men uh, 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 Men sen, sen, är det det, sen är det det att det som kan förändra saker, det är uh, som jag har som sagt, tre åtal som vi väntar på att få rättegående staten för. Och om Trump fälls och i synnerhet om man fälls innan ens har börjat. Och det faktiskt smälta in hos republikanerna att nej men, vi kan faktiskt ha en situation där vi väljer en kandidat som inte ens kan kampanja för att han sitter i fängelse eller för att han är uppbunden av jag menar, i rättegångsprocesser som gör att han inte kan kampanja effektivt. Eh, för det är, ju, det är ju en andra grej För Trump har Du nämnde att jag, han, har en, han har En väldigt stark kampanjkista Det har han Men samtidigt Trump har Det är snarare Trumps kampanj Som har varit lite på sparlågor Om vi ska se till kampanjevents Alltså hur ofta han besökt primärvals Och hur många rallies han haft och så vidare Det är inte alls som 2016 Eller än som 2020
0: så... Det håller jag med om Men jag tror inte han känner att han behöver det För inte än eh,
1: Ja, för skriva, för skriva, det är ju det som är det riskabla i den här strategin. För att eh, i synnerhet i ett som Iowa, där han inte leder lika stort. Mm. Iowa är en del som är först ut. Eh, om någon ska stoppa Trump, då kan jag säga så här, då ska det ske i Iowa. Det är där du måste göra liksom, ditt, ditt last stand om du ska vara en anti-Trump-kandidat. Och eh, då måste man åtminstone helst vinna Iowa eller komma inom gärna, 5%. Alltså helt enkelt... Eh, och, man måste, och det måste vara en kandidat som gör det en kandidat, det får inte vara fler än två kandidater i racet efter Iowa, då är det helt kört men eh, sen är det också det att i och med att det blir rättegång, då hörs också vittnesmål som, som kan förändra saker, det kommer också fram fler uppgifter under en utredningsgång eh, men det är... Eh, Eh, och det som även om det här inte, upp, inte får en stor effekt på republikanska är omedelbart eh, så får det en effekt på hur bra Trump står sig mot, mot Biden. Och det till sin tur gör ju för att det som är högsta prioritet måste ändå vara på att segra Biden.
0: Ja. Eh. Och på tal om det då, så kan jag säga att det finns en undersökning nu som är gjord av New York Times som visar att eh, Biden och Trump drar jämnt. De har 43 procent vardera i en opinionsundersökning. Så att Trump verkar ha en god chans ändå mot Biden. Och som det ser ut nu. Eh, vad tänker du med det?
1: Eh, nej. <laughs> ja, det, det är inte säkert att jag köper. Det ska jag säga att jo, det finns några, mä- några mätningar. Men skrivit på genomsnitt så är det fortfarande, fortfarande Biden, även om han leder med mindre än han gjorde i en annan med 2020. Men framförallt måste man, måste man äh, tänka på det här Amerikanska väljare är låg Och det var troligtvis också det som jag menar, Vi pratade om John McCain tid, tidigare Att det såg ut som att han faktiskt hade en fanns där under sen sommaren Amerikanska väljare är låg De allra flesta av dem De lägger inte märke till politiken under större delen av Under större del helt enkelt av de fyra år som, som är medan presidentvalen Eh, utan de är eh, och de minns inte det som händer hela tiden utan, eh, och man kan väl säga så här att när eh, när amerikaner börjar, börjar så att säga vara uppmärksamma på politiken eh, det brukar vara efter, ja ungefär runt september, då börjar man fundera på vem ska vem ska rösta på presidentvalet och då kommer ju dels kom finanskrisen 2008 men sen kommer det också när slakten av alltså brutala eh, attack ads, alltså attackerande tv-reklam från Obama mot McCain för att påminna alla om jag menar, de negativa sakerna som hänt under börsadministrationen. Mm. För att det var ju, och helt enkelt, nej verkligen koppla ihop dem, koppla ihop dem två. Och på samma sätt, jag menar, om Trump blir republikanens nominerad då vet jag exakt vad som kommer spelas jag menar, under princip hela september och hela oktober och det är ett klipp från 60 år det är klipp på alla gånger då Trump alltså har eh, sagt fel och liksom pratat högt och han verkade föreslå att folk skulle injicera <laughs> injicera pekmedel i lungorna, jag menar alltså, alltså allting, allting, kommer komma tillbaka jag, jag, håller, jag
0: håller med om det, de kommer slänga ut allt då, liksom, frågan är om det kommer att bita eller om amerikanerna kommer att tänka realpolitik, för jag menar jag skulle sätta inget snack om att Trump har en tusen gånger bättre real politiken Biden, speciellt inrikespolitiska frågorna kommer det här att funka eller kommer liksom Trump att kunna på något sätt pluga sig igenom den här propaganda Man, som man, ska,
1: man ska väl säga att jag menar, även om det går bara just nu på eh, På approval numbers så är Biden mer populär än Trump. De är båda impopulära. Men Biden är cirka 10% mer populär än Trump är. Och det är redan nu. Sen ska vi också säga att mycket av, precis som i Sverige så plågas Bidens regering av, av den höga inflationen. Men den har fallit tillbaka. Nu. Vi har inte så mycket tur i Sverige Men den har fallit tillbaka nu Även om det tar tid för amerikanerna att uppfatta Att ja, priserna går inte upp lika snabbt längre mm. eh, och, det, Men det här är menar, Mycket av Viles impopularitet och Han är en dålig president Men mycket av hans impopularitet Det kommer från Det kommer helt från att han har Han haft en väldigt knaglig eh, knaglig ekonomisk utveckling Och utan det så har han så, så ännu ett kort som, som Trump inte kan spela helt enkelt mot dem och eh, sen ska vi också säga, säga att menar, de flesta amerikaner vill att USA ska stå bakom ska, ska stå bakom Ukraina man stöder inte MAGA, MAGA-isolationismen eh, man, nej, alltså, man, man, har inte, man delar inte riktigt Trumps vision för USA även om man, jag menar, man kan tycka att Trump är bättre på, på ekonomin och eh, när, när man så, när man så kort, kort sagt, mätningarna kan säga vad de vill, vad de vill just nu men i en faktisk valkampanj eh, Så skulle, skulle Trump bli krossad och inte minst för att Trump just har gett Joe Biden en ursäkt för att inte debattera Nämligen att han inte debatterade själv eh, Vi påminner om det att Trump skippade primärvalsdebatten nu för en vecka sedan och eh, han skippade den för att nej, han tyckte han tyckte väl att Jag har ju det här, liksom de, här ligger, de här andra kandidaterna ligger 40% Bakom mig, jag måste inte besvära mig Med dem mm. eh, Men Joe Biden skulle kunna säga precis samma sak till Trump När det kommer ja. till slutet av september ja,
0: Så kan det vara, när det gäller Ukraina så skulle jag säga Att jag tror att Trump står på den amerikanska Befolkningens sida, jag läser nu på scenen Att 55% av amerikanerna Då vill inte att USAs kongress Ska liksom lägga till ytterligare Finansiering av Ukraina så att liksom opinionen mot kriget kan man säga eller mot det amerikanska stödet för Ukraina den har ju verkligen, eh, ja den har svängt helt enkelt. Alltså amerikaner är nu i majoritet mot att USA stöder ekonomiskt Ukraina och det är väl retoriken som har hammrats in både från höger och vänster om att vi borde lägga pengarna på oss själva tänker jag.
1: Ja, uh, yeah, nu ska vi säga att det. det här kommer direkt efter att USA redan har eh, redan godkänt ett 120 miljarder dollar eh, paket till Ukraina. Så ytterligare pengar då menar man ytterligare utöver det som vi har spenderat så här långt och det vi har godkänt så här långt. Det är det första. Eh, det andra det är att mycket av det här hänger på hur bra eller dåligt det går för Ukraina, för Ukraina i kriget. Och man känner att det här håller på att bli som Vietnamkriget, att fronten flyttar sig inte ens och vi, eh, blivit, då, kän, då känns det mindre värt. Men nu har det också kommit positiva nyheter från, eh, från fronten. Eh, och, eh, och vi ska också, se, vi ska också se, säga att det är, eh, nämnde som, nämnde som sagt, mycket av det här har att göra med att USA har haft eh, och fortfarande har till viss del dålig ekonomi. och Då känner folk att nej, nu måste vi sätta, sätta pengarna här. Men i takt med att inflationen sjunker tillbaka om vi förutsätter att den fortsätta sjunka och det ska till något rejält för att det inte ska det eh, om vi förutsätter att inflationen fortsätta sjunka tillbaka eh, då är som sagt när, december, när november kommer nästa år då är det här ett ja, distant memory kort sagt. Då, kanske,
0: kanske ja, vi
1: får se sen, 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 sen ska vi också säga, säga att det finns det är också skillnad mellan ekonomiskt stöd och militärt stöd. att Amerikaner som tycker att det är okej okay för, för att flera amerikaner den, den syns också, det är helt okej okay att, att vi skänker liksom våra restlager så att säga, av HIMARS och andra liksom ammunition och liknande men humanitärt vis då, det kan väl Europa stå för det här är deras, deras fråga liksom.
0: Det, det jag läser här den den undersökning av CNN den 4 augusti nu år alltså och stödet för allt form av stöd har sjunkit även för vapen. Man vill inte stödja med så mycket mer än kanske militär träning och underrättelsinsamling, där är det över 50% som stöder men inte i andra avseenden. Men, men jag tänkte också så här, men vi får se helt enkelt hur, hur det här påverkar. Men jag tänkte också så här att gällande, om vi ska avrunda med det gällande då Trump som en möjlig president President kandidat du är ju en kritiker av Donald Trump men en vän av republikanerna jag, är, jag har stött Trump länge, jag gör väl inte det nu i primärvalet men däremot så kommer jag förmodligen att stödja Trump om han blir eh, republikanernas presidentkandidat jag har tänkt fråga
1: ja. dig det, det om den saken faktiskt.
0: nej men det, det har varit min positionande från början att Trump, jag stöder inte honom i primärvalet men vinner primärvalet om du ser ut att göra det så ja, en republikan alltid är bättre än en demokrat, det är lite min filosofi, men det finns ju många faror här med att stödja Trump, jag menar jag har inga som helst, ja det är många av sen att jag inte har förtroende för honom och han sa nyligen eh, i en intervju som jag tror att det var Newsmax som den, så sa Trump då att eh, med tanke på hur mycket häxjakt mot mig eh, och han menade de här åtalen som jag har varit inne på så har inte republikanerna något annat val än att börja arrestera våra politiska motståndare om jag väljs till president sa han, därför att det är det de kommer att göra mot oss så den retoriken skulle jag säga är extremt farlig och jag tror att Trump han tror verkligen på, vilket är sant i viss mån enligt mig då, att det pågår i en hexak mot honom. Men om han då svarar med det här myntet, då har vi verkligen ett problem. Så att jag menar, jag ser stora farhågor med ett nytt Trump-presidentskap. Vad tänker du om de här liksom, alltså den här möjliga vidrälnings-cykeln. Liksom,
1: jag tänker väl att det är intressant att du fortfarande även efter 6 januari kallar det för retorik. Det har blivit ganska uppenbart att Trumps krigsretorik är på ganska stort allvar. Det här är inte något som han bara säger utan han ser sig även på, i de åtal, jag menar Som sagt, ett åtal, det som står med Daniels, det är totalt strunt, det håller jag med om, det är exakt. Absolut Det är dock, Och det är det här som Det är lite Problemet med att de flesta svenskar Har inte varit intresserade av amerikansk politik Så länge som vi har För att vi som har hängt med sedan 00-talet Vi minns ju att republikanerna Har alltid varit utsatta för häxjakt Det var man under Bush också, det är inget unikt för Trump Det var mycket snack om att man skulle Åtala Bush, för krigsbrott Och allt möjligt sånt där som Obama i sista stund fick avstyra mm. Men Eh, ja, det här är liksom det här är inte det, det som inte, det här är inte första rundan utan det här är det det, det, är så, det är så här amerikansk politik, politik är eh, och eh, och jag som sagt Stormer Daniels det är strunt eh, 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 Alvin, Alvin Briggs är eh, ja, som mm, mm. Väckte, det, väckte det åtalet Precis men vi hoppar men, till liksom
0: där, liksom, men, ah, hmm.
1: Men med det sagt, på ett av åtalen, det finns två som jag tycker, okej okay, man kan svänga hur man vill åt det håll. Och det är de åtal som gäller valet 2020, för där finns det en legitim fråga om vad är yttrandefrihet och hur mycket yttrandefrihet har en, har en president. För det är ju det som... Det är min sak som Trump sa som om han hade varit en privat medborgare hade det inte varit något problem att han sa dem. Men i och med att han sa dem som president så hade det... Nej, som president har man en annan möjlighet att utpressa folk helt enkelt. Eh, så... Men det finns också åtalet om att han hade fel, felaktigt, hanterat, eh, felaktigt hanterat dokument. Eh, och där är han 100% skyldig. Och han är till och med inspelad där han erkänner till brottet och erkänner att han visste att det var ett brott Jag menar, det går inte alltså att diskutera det är inte en häxjakt det finns säkert fler personer som borde ha åkt för det, som borde ha åkt för det här visst, men Trump är den enda personen som har tagit med sig hemligstämplade dokument och sedan inte gett tillbaka dem när han ombads att göra det, det är det som är skillnaden, andra presidenter som gjorde det, gav tillbaka dem när, när, när eh, nationella arkivet bad dem om det. Jag
0: kan hålla med om det, men däremot så undrar jag liksom hur pass hårt ska man reagera är det en överreaktion, jag skulle säga att man har ändå överreagerat mot Trump, alltså Trump är inte så här. säga mot... så här.
1: om du som federal, om du jobbar åt regeringen i Washington DC om du jobbar på Pentagon och du tar med dig din laptop hem, och din laptop råkar ha ett hemligt hemligstämplat dokument, då åker du i fängelse tio år. Jag skojar
0: inte ens. Ja, absolut. Eh, så kan det säkert vara. Eh, men vilken,
1: jag... jag menar, vilken vanlig medborgare som helst- det hade varit livstid- och det är inte ens någonting att diskutera. Nej, men Trump eh, är inte
0: vilken vanlig medborgare som helst. Han är president och just därför- så måste det finnas vissa friheter- att det viss mån står över med, lagen med, skulle jag säga. Mm.
1: Men grejen är det- den frihet Trump hade det varit- att avklassificera, eh, alltså avhemligstämpla- eh, mm. dokument. Men för att göra det- så måste, man, så måste man gå igenom en strikt procedur- så att det faktiskt blir- av hemligstämplat och därefter kan man ta med sig en kopia av dokumentet hem från, som liksom memoriam från ja. presidenten jag,
0: jag förstår det jag vet det redan Men jag tror vi ser lite olika på det här Jag är med på Trumps sida inte i det här fallet Även om man har gjort fel utan tvekan Så ja, jag tycker att det här är en politiser, ett politiserat agerande Av liksom, de federala myndigheterna Men åter till min huvudfråga här alltså, Vad tänker du om Trump nu skulle bli president Och den här liksom vedredningscykeln Alltså hur pass allvarlig och eh, hur pass farlig Tycker du att den skulle kunna bli?
1: Eh, på federal nivå är jag inte jätteorolig Och anledningen till att jag inte är jätteorolig Det är för att, jo jag tror absolut att justitiedepartementet skulle leda av någon som, nej men alltså, av en Trump-fanboy Helt enkelt som var mycket, eh, som säkert skulle väcka åtal Mot flera demokrater
0: Matt Gates som eh, justitieminister <laughs>
1: eh, Ja men typ, jag vet inte exakt vem, vem det skulle bli Men nej men alltså typ eh, det, det, det kan säkert hända men det är inte justitiedepartementet som fäller människor utan det är domstolen Och eh, USAs högsta domstol är opartisk, den är väldigt kompetent eh, Det bästa som jag ser, om jag ska tillstå någonting positivt om Trump Det bästa som han gjorde under hela sitt presidentskap det var de tre domarna som han utsåg mm, Det var det absolut bästa mm, Jag håller med eh, Och eh, Eh, och de här tre domarna är konservativa Det finns nu sex av nio domare på högsta domstolen Är konservativa eh, De har en konservativ fil- filosofi Och de har eh, Men de är däremot inte eh, De är inte Trump fanboys Vilket de visade när högsta domstolen avslog hans, eh, jag menar, hans eh, Efter val 2020 så drog han ju hela grejen till högsta domstolen att, att valet skulle ogiltigt förklaras typ. eh, och, eh, De där- sa nej då- tack 10, jag jag därför förlorade han mm. med 9-0 upprepade mm. gånger. Så det var, eh, så jag menar, försöker Trump att eh, dra, eh, dra demokraterna för rätten? Det kan säkert gå, men som fort du når högsta så är det, ja, det, det, här, det här är struntbrat. Eh, så eh, däremot så, så då skulle jag vara lite mer orolig för att eh, lokala... Eh, alltså delstats eh, justitieministrar mm. kan för sig att dra, att dra eh, demokrater inför delstatsdomstolar mm. vi, vi att...
0: I valet 2020 så hade vi Ken Paxton från Texas, justitieministern då som försökte ja Han ville verkligen driva på det med valfusk så han gick ju helt Trumps liksom ärenden där kan man säga
1: Ja precis, så det finns säkert de som, de som tänker att tänker kan vara karriärvinnande om jag kan sätta dit någon, sätta dit någon, någon demokrat, det någon demokrat är säkert bra för, bra för mina aktier inom partiet. Eh, för det som man deltar för om man, man åtalas för ett delstatsbrott eh, då går det inte att överklaga det till till Högsta domstolen om du inte vill mena på att hela det du åtalas för är grundlagsvidrig men det, det, skulle, det skulle inte det går inte att tillämpa här. Eh, så, det, så då är jag, lite mer, jag är lite mer jag lite mer orolig i sådana fall för vad som skulle kunna hända ute i delstaterna och, så alltså, grej, grejen är att jag ser inte helt, jag, menar, jag, jag tycker helt klart Trump kommer, kommer att fällas och förfällas för för felhanteringar och dokument
0: Ja men om, om Allt... vi gör det mer drastiskt då, så i alltså, här i Sverige så kommer ju, även demokraterna driva på att, precis som man gjorde 2016, 2020, om Trump vinner så kommer den amerikanska demokratin att gå under nu finns det kanske fler skäl att vara skeptisk än det fanns tidigare, men jag menar, det kommer den inte göra, även om den här retoriken från Trump är väldigt farlig ska jag säga, men vad tänker du om liksom, hur långt ska man dra liksom farhågorna?
1: Eh, ja, det känns ju som att, eh, jag tror att vänster kommer ångra att de ropade, att de ropade varg så ofta. För att eh, Eh, och det är ju något som jag tycker Bill Meyer, en, en amerikansk komiker, en stand-up-komiker, han tillstod, han tillstod ju det, för han var ju väldigt helt på annan sida 2012-2008. Eh, och han hade en väldigt liksom, aggressiv retorik, mot eh, inte minst mot Wick Romney. Men han hade en monolog i alla fall, där han, där han tillstod, eh, och det var strax efter val 2016, och han sa att att, jag menar, det är inte, det är inte att undra på att ingen tog oss på allvar. För faktum är om mitt Romney hade vunnit så hade mitt liv inte förändrats alls. och Vi hade haft ett val fyra år senare helt, helt, som, helt som vanligt. Ingenting hade hänt med, med USA men att vi hade fått en politik jag inte håller med om. Så han tillstår ungefär att man, alltså, vi, i och med att varje gång republikanerna vinner så är det ett hot mot demokratin mm. så blir det inte på allvar än när man har en kandidat som faktiskt har mycket mer autokratiska tendenser än någon tidigare republikansk kandidat. Och eh, nämligen, alltså eh, hur mycket jag menar, det, det, som, det som jag ser eh, det som jag ser, ser som hotet om Trump är eh, om Trump vinner det är ju Dels vem tänker vem ska släppa honom ur Vita huset nästa gång? För han får tekniskt sett inte sitta mer än två mandatperioder. Och tänker någon inom republikanerna berätta det för honom? Mm. Eh, så det, det är väl. Det verkar, inte vara så många, det verkar inte vara så många som är villiga att stå upp mot Trump, det är vad jag säger. Sista eh, frågan då, okej okay,
0: jag förstår. Ja. Men, men sista frågan okej, okay, vi, f- vi får se allvaret i alltså, om Trump skulle bli president, hur pass allvarligt det är. Alltså vi måste absolut liksom, känna av vibbarna och varna när det behövs, men vi ska ändå inte liksom, spela upp det för mycket liksom för de amerikanska institutionerna är starka men vi kan få se problem, absolut tyvärr alltså. Men jag tänker också, det kommer bli viktigt vilken vicepresidentkandidat han väljer och det kan bli en väldigt intress- intressant person. Eh, jag håller Kristin Williams, aktie väldigt högt Vad tänker du om henne? Hon är alltså guvernör i South Dakota
1: eh, Ja eh,
0: Eller tänker du om eh. någon annan som skulle passa bättre?
1: Passa bättre. Jag, jag har inget emot Kristi Noam. Eh, så, så lugnt för min del. Även om jag inte tror att det skulle få mig att stödja Trump. Men, det, men, men, men lugnt för min del. Jag har inget emot henne. Eh, men jag kan väl, säga, jag kan väl säga, säga så här. Jag tror att efter erfarenheten med Mike Pence som Trump ju fortfarande inte förlåtit. Eh, så tror jag att Trump kommer välja någon som som sagt. Alltså det, det, alltså nu han är han ute efter hem. Jag tror inte att han väljer någon som är så pass... Vanlig som Kristina Ändå är, även om hon är En, en, en Trump-supporter utan, utan det skulle vara Någon typ Marjorie Taylor Greene Skulle jag kunna tänka mig Han
0: blockerar alltså någon som kommer att göra det Mike Pence inte gjorde, nämligen inte liksom Tillstå att om någon annan skulle vinna Att den vann
1: Korrekt, nej men alltså, nej, alltså Trumps, mm. Trumps hela kampanj, han har inga kritiska röster, där. han hade få kritiska röster tidigare, nu har han inga och det måste man förstå att det är en skillnad.
0: Jag håller med och det är en stor far jag håller helt med om det, alltså där har vi ju en kritik som är extremt eh, viktig att påpeka, alltså Trump har nu byggt en fanglubb, alla som är på hans sida de är typ helt blinda, de dyrkar honom och eh, så var det ju inte förut utan då hade han liksom normala republikaner i sitt kabinett, Mike Pence och jag menar många många andra, inte bara Mike Pence utan det var ju jättemånga. Som liksom var helt liksom vanliga etablissemangsrepublikaner Men konservativa Nu har ni bara sin fanclub i sitt team
1: Ja och det är så som jag tror att hans regering skulle se ut och det är därför man inte kan säga, jo men USA fixade de första fyra åren med Trump det är klart vi fixar en mandatperiod till det är inte alls säkert att nästa mandatperiod blir som den första mandatperioden Jag håller med,
0: det finns många fler farhågor, håller helt med om det absolut, så att ja vi får utvärdera längs resans gång hur, hur liksom vi ska förhålla oss till Trump med min inställning är, är republikaner alltid bättre, men jag har berättat omvärdera det om man ser tecken på liksom, alltså farhågor helt enkelt, så att vi får se nästa år men med det sagt, nu har vi pratat så länge så tänkte vi ska nu om du inte har något mer att tillägga. Nej,
1: jag vi avrundar nu. Okej, okay, tack. Tack.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en till valfru Ukraina Hjälp. Allt gott tills nästa gång.